0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met de fractieleider van Vlaams Belang, Barbara Pas. Met politicoloog Stefan Walgraven en met politiek journalist Rick van Koulaert. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, professor Walgrave. Ja. Veel controverse deze week over een mopje van de PS-voorzitter Paul Magnet. Begrijpt u de controverse? Ik
1: begrijp de controverse. Ik denk ook dat het onverstandig van hem is om zulke quote te geven, omdat er in de politiek altijd bewust slecht verstaanders zijn. Dus wellicht is dit ironisch bedoeld. Ironie veronderstelt enige begrip van de luisteraar. En ik denk dat dat in dit geval uh, niet het geval is, of toch bij vele verstaanders. Dit zal hem, ik, ik denk dat dit nog lang zal gebruikt worden en zal hem nog lang achtervolgen. Dus ik denk dat hij zich dat achteraf zal beklagen.
0: Humor bemoeilijkt de boodschap in politiek? Ik denk het wel.
1: Ik denk het wel, omdat politiek echt zoveel om woorden en hoe dat je iets begrijpt draait. Dat dat, uh, ik, ik denk dat er weinig politici zijn die met humor uh, eigenlijk daar een goed wapen van
0: kunnen maken. Ja, maar het, is, het is opvallend, het is niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Franstalig België, ja. dat de boodschap niet ja. humoristisch wordt begrepen. Hè? Ja. Maar hoe, hoe, hoe zou het niet humoristisch
2: kunnen zijn? Lachend zegt men de waarheid, toch? Ja. Ik heb niks tegen politieke grappen, maar het probleem in dit geval is dat zijn grap ook het beleid is. Maar... Want als, je, als je de cijfers van Eurostat bijneemt, bevestigt hetgeen hij zegt... Walen werken minder, 1,3 uur per week minder dan Vlamingen en minder walen werken... Als je het bekijkt, het aantal walen dat werkt op de, de actieve bevolking, is dat 65 op 100 walen tegen 75 ja. op 100 Vlamingen. Dus hij zegt gewoon al lachende waarheid. Het is het, het,
0: het, cliché bevestigend. Ja, het,
1: het kan wel zijn, maar je verwacht toch niet dat de leider van de grootste partij ten zuiden van de taalgrens zulke
0: uitspraak zou doen. Dat kan alleen maar ironisch zijn.
2: Dat is de Vlaming uitlachen. Ja, ja.
0: Oké, okay, goed. Rick van Kouwelaert, goedenavond. Ja. Um, we blijven in Franstalig België. Overstap daar, een overloper, uh, ja. zo werd dat vroeger wel eens uh, genoemd, van de liberale MR naar les engagés, zoals de christen-democraten ja. tegenwoordig Jean-Luc Kruk, een belangrijke
3: ja. evolutie, belangrijke overstap. Het is geen kleine jongen. Jean-Luc Kruk was een hele belangrijke figuur binnen de MR, tot hij plots overhoop lag met zijn voorzitter, Boucher, en dat ging over het feit of ze al dan niet gingen moeten besparen... aan de Waalse kant, uh, omwille van de desastreuze toestand.
0: Hij was minister van Begroting. En hij was minister
3: van Begroting. En hij, uh, hij mocht dus niet doorvoeren wat hij wilde. En hij is dan opgestapt, wat hem siert. Uh, als je niet kan doen wat je zou moeten doen... dan ja, dat is best dat je het aan jezelf houdt. Hij heeft ook geweigerd om uh, rechter te worden. Uh, wat men hem aangeboden heeft, als een, een voie de sortie... om rechter te worden bij het Constitutioneel Hof... heeft hij ook geweigerd. En er waren al een tijdje... Ja, geruchten. Uh, u heeft dat ook gelezen, waarschijnlijk. Dat over een, een, een mogelijke nieuwe partij, Les Engagés, Défi. En daar dan zou Krukken, eventueel met een aantal liberalen bij aansluiten. Dat in, is het die...
0: partij, partij ja, in het centrum. Nieuwe partij in het centrum.
3: Uh, maar Défi heeft dat geweigerd. Dus dat, blijkbaar daar is het misgelopen. En dan uh, dat hij dan bij Défi eindigt. Bij Les Engagés. Pardon, bij Les Engagés. Is niet zo verrassend. Want ja, eigenlijk, Les Engagés en die. Waalse liberalen die sluiten nogal bij elkaar aan. Herinner u dat de pre, Gerard de pre, die zit nog altijd bij de MR. Dus je hebt daar een soort bijna christendemocratische tendens binnen die MR. Je kunt de MR dat betreft niet echt een liberale partij meer noemen zoals de Vlaamse ja. uh, Open VLD. Maar, dus verrassend is het niet. Nee, niet verrassend, maar is het, is het belangrijk. Het is Jij belangrijk. Bedoel, gaat het Ik,
0: voor Les Engagés ook electorale winst opleveren?
3: Wel, hij komt daar uit een streek uh, daar in de buurt van Ronse. En ik denk nogal landelijk, een beetje landelijk liberaal was zij, zo'n beetje zoals de Kroo eigenlijk, vader de Kroo. En um, ik denk dat dat uh, niet onbelangrijk is, omdat zij, zo'n beetje zoals de CDV, eigenlijk vooral moeten hebben van hun landelijke. Maxposities.
0: Ja, maar wel kwaad bloed tussen die Jean-Luc Krukke en Georges-Louis Boucher. Wel, ik heb hem inge... Trump, Trumpiaans ja, uh, werd ja. Georges-Louis Boucher wel,
3: ik, heb, ik heb op een avond dus in, in Wallonië uh, Krukken meegemaakt en hij kon niet zwijgen over Boucher. Dus dat was echt... Dat lag hem zwaar op de maag. Hij, hij, hij en die figuur van Boucher, dat ging gewoon niet.
0: Ja, oké. Okay. We zullen zien hoe het evolueert. Goedenavond, mevrouw Pas, U bent er net al even tussen gekomen over Paul Magnet. Maar um, een ander onderwerp. Uw partij lanceert een actie, Red de Boeren. Waarom?
2: Omdat die sector het ongelooflijk moeilijk heeft. En omdat wij, in tegenstelling tot de Vlaamse regering, het Vlaams Belang een hart heeft voor onze boeren. Um, het is al enige tijd dat heel veel landbouwers het moeilijk hebben. Vorig jaar waren er 44 procent meer landbouwers die zelf aangaven dat ze het moeilijk hadden. En dan komt daar een draak van een stikstofakkoord bovenop. Dat, er voor, dat eigenlijk die landbouwers disproportioneel veel harder aanpakt dan andere sectoren. De normen om aan een vergunning te geraken liggen voor die landbouwers veel hoger dan in de mobiliteitssector, dan in industrie en dergelijke meer. Dus met, met de petitie die wij in gang hebben gezet, um, willen wij die druk op die Vlaamse regering verhogen, net om, om dit stikstofakkoord ja. van tafel te vegen en daar een ander stikstofakkoord dus van te maken. Dus de
0: boeren zijn boos en Vlaams Belang in de bres.
2: Wij komen al heel lang op voor onze boeren. Dit is niet nieuw.
0: Nee. Um, Want het lijkt een beetje op wat in 2019 gebeurd is. Toen heeft Vlaams Belang een partij voor de dieren opgericht om via de mensen die voor dierenwelzijn zijn ja, een soort nieuwe groep aan, aan te boren.
2: Dat was iets anders. De Partij van de Dieren bestond al. En die zijn opgegaan in het Vlaams Belang. Het heeft nu geen enkele zin om een partij voor de landbouwers op te richten, want die bestaat al. Het Vlaams Belang heeft altijd al de, de belangen de van de U landbouwers U bent de partij verdedigd. voor de boeren. Dat is altijd al zo geweest.
0: Oké, okay, goed. Laten we dan eens kijken, want bijna een week geleden verraste Dries van Langenoven vriend en vijand. Hij kondigde aan dat hij zou stoppen als parlementslid. Nu, van Langenhoven is nooit officieel lid van de partij geworden. En nu stopt hij ook als uh, parlementariër om naar eigen zeggen opnieuw activist te worden om aan politiek te doen. Van Langenhoven verlaat het federale
1: parlement. Van Langenhoven zetelt op dit ogenblik nog in de Kamer. Hij is er deel van de Vlaams Belangfractie.
3: Ik stap uit het parlement. Maar dat betekent niet dat ik stop met politiek. Integendeel. Ik heb mij altijd al meer activist gevoeld dan politicus. Ik zat in het parlement, maar ik ben nooit van het parlement geweest. Ik ben ervan overtuigd dat mijn tijd en energie op andere plaatsen meer kan betekenen voor ons volk.
0: We weten dat er een rechtszaak uh, aankomt van Dries van Langenhoven. en dat die dus misschien in die loop van, naar de verkiezing van 2024 mogelijk veroordeeld wordt. Uh, dat is uiteraard zeer slechte reclame voor een partij van Vlaams Belang die probeert uh, zich meer salonfeer voor te gaan doen. Ik zal
1: als voorzitter van het Vlaams Belang nooit of te jamais toegeven aan chantage van politieke tegenstanders en al zeker niet van tegenstanders die verkiezing op verkiezing
0: ja. verliezen en peiling op peiling achteruit. Dus dat heeft niet meegespeeld? Op dat vlak is mijn partij nog steeds één hecht Flansblok. Goed, mevrouw Paas, waarom stopt Dries van Langenoven als parlementslid?
2: Dat heeft Dries duidelijk aangegeven en dat lijkt mij ook een vraag om in eerste instantie zelf aan Dries van Langenoven te stellen. Want ik, het is een, een vaststelling dat... Uh, Um, heel de week men al over hem praat, omdat er bijzonder weinig met hem uh, gepraat is. Nu, hij heeft het zelf aangegeven waarom. Uh, er zijn, zijn een aantal redenen waarom hij denkt zich nuttiger te maken als activist dan, uh, dan in het parlement. Um, een van, van de redenen is ook net die, die media wat die tegenover hem bestaat. We zitten vandaag te midden van een asielcrisis. Het thema dat hij um, opvolgde voor onze fractie in het parlement, asiel en migratie, ja, dan is het natuurlijk zeer um, frustrerend dat je als woordvoerder van ja, de tweede grootste partij van het land, de grootste in de peilingen, nergens in, in media aan een debat over dat thema kan deelnemen.
0: Ja, um, Theo Franke zei gisteren hier, ja, hij was woordvoerder, maar hij hanteerde taal die ook Theo Franke stoorde. Bijvoorbeeld over huidskleur.
2: Ik heb hem in het parlement nooit taal horen gebruiken die niet door de beugel kon. Wat ik van Theo Franke trouwens niet kan zeggen. Dus uh, dat, daar heeft het helemaal niks mee te maken. Nee. Uh, het,
0: het is wel een electorale aderlating voor de partij.
2: Absoluut. Um, hij haalde, net als ik, meer dan 40.000 voorkeurstemmen. En er is maar in, in heel de federale regering één iemand die dat in zijn provinciale kieskring ook haalt. Dus dat dat zowel uh, inhoudelijk, want hij had de materie zeer goed in de vingers, kon ze ook zeer duidelijk het standpunt communiceren. Uh, als op electoraal vlak is dat zeker een verlies.
0: Ja. Mevrouw Van is het omwille van dat proces, denkt u? Dat hem Ik boven heb het hoofd hing? Nee,
3: met eerlijk gezegd geen enkel zicht op. Het zou mij verbazen mocht het omwille van het proces zijn. Tenminste, de partij zelf is ooit veroordeeld geweest voor precies uh, ja. die, die, die aanklacht. Dus ik denk niet dat de partij daarmee nu echt, uh, dat, de, echt
0: bezorgd is over, over dat proces. Maar zou het mechanisme niet opnieuw kunnen gebeuren mocht hij veroordeeld zijn ja. dat de partij daardoor geassocieerd wordt en dat, in de
3: problemen raakt? Dat zou allemaal kunnen, maar ik geloof daar niet echt in. Bovendien moet ik zeggen dat het, het gerecht lijkt mij ook niet zo gehaast eerlijk gezegd, om deze zaak tot een einde te brengen... want die sleept nu toch wel al een paar jaar aan. Ja. En vooral, het gaat over hele simpele feiten. Het is een kwestie van laster en, en aantijgingen... die hij tegenover een bepaalde persoon heeft gedaan. Dat zijn dus eigenlijk zeer simpele onderzoeken... en dat komt er maar niet door. Dan vraag ik me af, ja, wat zit hierachter? Ja. Maar is het, de, de
0: partij heeft hem nooit lid willen maken, is dat omwille van dat zwart van Damocles? Dat men wachtte of wou wachten tot dat achter de rug was om hem lid te maken?
2: Dries stond ook zelf op zijn onafhankelijkheid. Maar het feit dat dat proces nu boven zijn hoofd hangt, maakt voor de partij geen verschil. Als, hij, als wij hem lijsttrekker hebben gemaakt, hing dat proces ook al boven zijn hoofd. En iedereen is onschuldig tot het tegendeel, tot het tegendeel is bewezen. Alleen geldt dat blijkbaar uh, niet voor uh, Dries van Langenoven, Maar... Uh, Meneer Van Kouwelaert verwijst naar het, het Vlaams Blokproces in 2004. Daar wordt nog regelmatig naar verwezen, het Hof van Beroep in Gent. Maar waar zeer weinig naar verwezen wordt, is dat we in 2016 en in 2018 uh, op hetzelfde niveau, Hof van Beroep in Brussel, respectievelijk Hof van Beroep in Antwerpen, een uitspraak hebben gehad. Eén was een zaak uh, tegen Brus, Weekblad, die weigert onze advertenties te publiceren. Twee was de zaak tegen uh, boekenbeursuitgever Egmond. Ja. Dan hebben we twee... Uh, vonnissen gehad waarin duidelijk staat dat, het, dat er geen enkele aanwijzing is dat het Vlaams belang racistisch of ondemocratisch zou zijn. Dus dat staat op dezelfde hoogte.
3: Ja, maar dat maakt die andere veroordeling niet ongedaan, natuurlijk. Want het gaat over hele andere zaken hier. Maar
2: het is opmerkelijk dat men altijd ja. naar die ene veel oudere verwijst en nooit naar de, die twee anderen die het tegenovergestelde ja. zeggen. Ja.
3: Want het is appels met peren vergelijken, zegt u. Nee, dat is nog nee. niet. Die, die, die twee uitspraken in verband met de boekenbeurs en Brus... zijn twee specifieke uh, zaken die niks te maken hebben met dat wat er in Gent is gebeurd. Dus je, twee, je, je kan de twee niet... Uh, als,
2: als, als u het leest, staat er letterlijk in dat er, dat er niets is om aan te nemen... dat Vlaams ja, Belang racistisch is of, die of de de waar, waar het in Gent wel over Maar die de uitspraak
3: in Gent niet ongedaan. Die twee uitspraken in, in Brussel of in, in Antwerpen maken de uitspraak in Gent niet ongedaan. Het werpt, ongedaan. Een,
2: het werpt een, een, er een duidelijk ander, ander licht op.
3: En ik zeg alleen dat het u niets gestoord heeft toen van hem op de lijst te nemen, want jullie waren toen veroordeeld. En ja, wat nu proces, de reten ik weet iedereen... het eerlijk gezegd niet. Mij is er is maar één ding wat mij interesseert. Wie financiert Van Langenhoven? Wat, wat bedoelt u? Wel, hij gaat acties voeren en ik zie toch, uh, ik zie toch dat hij... Uh, ja, toch een, uh, een, een bedrijf heeft dat, dat, dat bezig is met van alles en nog wat, met producties, maar ook met vastgoed. En dan vraag ik mij af, wie financiert die man? En hebt u een antwoord? Nee, dat is een vraag die ik, uh, aan...
2: Dat is, een vraag is dat de partij? Nee, dat is een vraag dat u aan, aan, ja, aan dat Dries de partij? moet
3: stellen. Ik, bij u weten financiert de partij... Wij,
2: wij, gaan, wij gaan Dries niet in, in loondienst nemen hè, of dergelijke meer. Um, maar u financiert Dries... ook niet dat
0: YouTube-kanaal of de andere sociale media?
2: Als Dries denkt daarvan te kunnen leven, is dat een risico dat, 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 hij wil, dat hij wil nemen. En ik vind dat het hem siert dat hij op een moment dat hij niet meer gemotiveerd is om in het. Uh, parlement, zijn goede werk verder te zetten, dat hij daar dan ook onmiddellijk mee stopt. Er zijn er anderen waarvan de motivatie ook weg is, die al aangekondigd hebben dat ze gaan stoppen, Valerie Van Peel, Magie de Blok, noem maar op, die blijven wel allemaal tot 2024. Ja. Hij stopt nu, kan, hij beseft dat hij dan ook geen aanspraak kan maken op gelijk welke uitredingsvergoeding, dus het is een risico dat hij neemt.
0: Hoe kijkt u naar dat uh, uh, vertrek? Is dat een manier om de partij opnieuw salon te veger te maken? Wel, het, het Vlaams Belang is
1: natuurlijk een bijzondere partij, omdat ze door de andere partijen als bijzonder beschouwd wordt hè, en dus eigenlijk in de cordon sanitair zit. En dat is natuurlijk voor die partij ook uh, een, een soort dilemma, want op, op termijn, je kunt daar een tijdje als partij tevreden mee zijn en dan win je verkiezingen en dan kan je misschien onrechtstreeks het beleid beïnvloeden, maar de, de heilige graal van de politicus en van de partij is toch deelnemen aan de regering wil je, die wens wordt ook
0: duidelijk geuit ja, bij de partij.
1: Veel meer dan vroeger het geval is, komt de partij daar ook vooruit. En ja, hoe doe je dat dan? En bijvoorbeeld een figuur als Van Langenhoven is, is een zeer omstreden figuur. Wordt ook echt door andere partijen met name genoemd als die ranzige figuur moet eerst weg. Ja, dat gebeurt dan op dit moment. Hè? Maar om eerlijk te zijn, denk je dat dat toch eerder symbolisch is. Want het heeft vooral te maken, het feit, het heeft vooral te maken met de afstand, met de, met de voorstellen die de partij doet... He, met bijvoorbeeld over migratie, he, dus die door andere partijen... Wat is symbolisch dan? Wel, ik denk dat het eigenlijk niet zo belangrijk is of een figuur zoals Dries van Langenhove nu wel of niet bij de partij zit. Ik denk dat andere partijen dat gebruiken als element om te zeggen, met die, met die partij willen we niks te maken hebben, daar doen we geen zaken mee, terwijl het, het eigenlijk om een ideologische keuze gaat. Kun, kun je met een partij zoals het Vlaams Belang besturen? Kun je, kun je gemeenschappelijke grond vinden? En het heeft natuurlijk ook te maken, ten derde zou ik zeggen, met de stijl van een partij. Dus je kunt niet iedereen uitmaken voor het vuil van de straat en dan verwachten dat na de verkiezingen plots iedereen nu warm in de armen zal sluiten. Trouwens, niet alleen het Vlaams Belang heeft daar last van. Hè. Maar ook bijvoorbeeld, ik, ik denk dat de, de N-VA en Bart Weven-strategie, dat dat hetzelfde is. Er wordt gedacht aan die verkiezingen. Om zo sterk mogelijk uh, bij die verkiezingen te scoren, moet je de contramine zo groot mogelijk maken. Maar de, de kostprijs die je dan betaalt, is dat je na de verkiezingen niet op de eerste rij staat, wanneer er
0: aan coalities gedicht wordt. Ja, dat blijft dus ja. een probleem. Niet alleen de figuur, laat, laat ja. even opzij schuiven, zegt de professor, de stijl ja. en de toon die de partij hanteert.
2: Laat het duidelijk zijn dat wij niet ingaan op wenslijstjes van andere partijen wie wij al of niet op onze lijst mogen zetten. Ja. Hm. Als, je maar de professor daar, zegt als je daar het is aan toegeeft, toon... houdt het nooit op. Dan is het morgen leren met de chocomoes en dan vindt men ja. Altijd, ja. Wel ja. Om, we vindt altijd wel iemand een stok om de hond mee te slaan. Maar het gaat ook over dus de toon, zegt de professor,
0: mee. waarbij je bruggen probeert te bouwen. Ja. En die zijn het, er niet op dit gaat, moment.
2: Het gaat om een programma. De partijen die zogezegd... Um, problemen hebben met bepaalde figuren of met bepaalde stijlen, die mogen eerst zelf eens voor eigen deur vegen. Ik lees over, over corruptieschandalen bij een nva burgemeester in Herend, die in Haltert is al niet veel bezig, dat men voor, niet veel beter, dat men voor eigen deur veegt in plaats van arrogant zaken te gaan opleggen van, bij, bij een tegenstander. Maar die
1: andere partijen vinden Je... elkaar wel. Dus die stijl heeft er zeker mee te maken. Dat is
2: op basis van een partijprogramma dat je elkaar vindt. En wat stel ik vandaag vast? Dat N-VA in Antwerpen vooral het vooruitprogramma uitvoert. Dat N-VA in Vlaanderen vooral een liberaal programma uitvoert. En ik ben ervan overtuigd, als ze met Vlaams Belang in zee gaan, dat ze meer N-VA-programmapunten nou, zouden maar in, kunnen uitvoeren. in
3: 2019 heeft u ongeveer een maand onderhandeld met N-VA...
2: Absoluut. En dat ging over inhoud en niet over figuren. Precies.
3: Maar mogen we nu eindelijk eens weten over
2: welke inhoud dat ging? Er, er lag een, een, een basistekst op tafel, op basis waarvan een regeerakkoord zou kunnen gemaakt worden. Maar ik ben discreet over onderhandelingen. Ik ga... Allee, niet naar, ik heb dat zelfs niet gecommuniceerd. Uh, intern binnen, binnen de partij, wat daar allemaal maar is op tafel niet, is lag. Is dat ook niet
3: nodig om daar een beetje open over te zijn? Al was het maar tegenover, ik heb mij natuurlijk niet met uw achterban te moeien, maar tegenover uw achterban om aan te tonen van, kijk, dit is hoe ver wij wilden gaan.
2: Gelet uh, op het feit dat wij niet alleen in de verkiezingen, maar ook in de peilingen, uh, steeds verder vooruit gaan, denk ik dat dat vertrouwen van die achterband er absoluut wel is. Maar je moet ook vertrouwen, credibiliteit kunnen opbouwen in onderhandelingen. En ik denk niet dat je dat doet door op voorhand je speerpunten al op tafel en in de pers te gooien of uh, die maar inhoud ik, al uh, openbaar te maken. Net over
0: die inhoud, is het momentum eigenlijk nu niet... Zo goed voor de partij om bruggenbouwers te gaan zoeken. Kijk naar Europa. Dertien landen gaan nu pleiten om infrastructuur te bouwen, om de grenzen te versterken. Je zou kunnen zeggen, smeet het ijzer nu terwijl het ja. heet is. Het thema is er. En, en dus is het heel belangrijk om voor de verkiezingen
1: met andere partijen te gaan praten te gaan toetsen, hoe het water is, met dingen, dingen te lanceren. De vraag is... In, ik heb daar geen zicht op. Hè. Nee. De, de vraag is in welke mate dat, dat gebeurt. En dus, je kunt heel luid schreeuwen voor de verkiezingen. Als je niet de, de coalitievorming na de verkiezingen voorbereidt, dan, dan ga je... Want, is de kans heel klein. En, en zoals mevrouw Pas daarnet zei, je zegt, partijen vinden elkaar op basis van een inhoudelijk programma. Dat is de kern Absoluut. waarom er een cordon sanitair is omdat nee, de andere nee, nee, partijen nee, nee. zeggen... Nee. ...wij vinden nee. geen inhoudelijke convergentie. We zien ons niet inhoudelijk convergeren met het maandplank. Ja, Maar in
0: 2019 ja. ja. is er wel een maand da lang u, u, daar vergist u u zegt u zegt Dus U dat zegt inhoudelijk zijn er wel convergenties.
2: Natuurlijk. En, en, neem nu bijvoorbeeld die, die uh, fysieke grensbarrières. Dat is iets wat wij in, uh, Fort Euro, onder de noemer Fort Europa... ...veertien maanden geleden als eerste in Vlaanderen hebben voorgesteld. Vandaag zijn daar heel veel partijen al voor te vinden... De voorstellen die wij doen, worden in andere landen uitgevoerd. Het ligt niet aan het programma. Het cordon sanitair is een levensverzekering voor al die kleinere linkse partijen die verkiezing na verkiezing maar er zijn ook andere rechtse en partijen. En aan de macht kunnen blijven door een heel groot blok dus u, uit te sluiten. er wordt niet
0: gepraat met u. Dat heeft op geen
2: helemaal enkele niets manier. met het programma te maken. Integendeel, is... dat heeft te maken met schrik dat ons programma wel eens goed en, zou kunnen en, zijn. Dat en het en waarom zou zouden de N-VA dan,
1: dan niet met jullie praten? De NVA heeft die levensverzekering toch niet nodig? Dat... Dus je spreekt over kleine linkse partijen, maar die zetten de toon niet op dit moment. De toon wordt gezet door rechtse partijen. Waarom en doen zij het dan Helaas niet?
2: zitten we met een Vivaldi-regering die daarin wel de toon zet. Okay. Ik wil even en naar... die het momentum gisteren op die Europese top hm. volledig heeft gemist.
0: Ik wil even terug naar die inhoud. Hoe belangrijk is asiel en migratie voor, voor de partij? Waarom is dat een belangrijk thema? Superbelangrijk. Dus, uh, asiel en migratie is gewoon een heel belangrijk, gewoon een belangrijk thema. thema. We zijn ook,
1: los van politiek zijn er heel veel mensen die daar wakker van liggen. Dus bij de verkiezing van 2019 heeft vele verwonderd. Ook mij was dat het belangrijkste thema. En ook als je nu kijkt, hè, we hebben onze stemmingsonderzoek gedaan, het is nog altijd het vierde thema. Het is dubbel zo belangrijk voor een Vlaams Belangkiezer dan voor een andere kiezer enzovoort. En bovendien is de partij heel duidelijk de eigenaar van dat thema. Dus er is, er, is, er is geen enkele partij die aan de, aan de enkels van het Vlaams ja. Belang komt wanneer het gaat
0: over betrouwbaarheid rond dat thema. En toch zegt u, het is daardoor, door die inhoud, door dat thema dat de andere partijen niet met Vlaams Belang willen praten. Dat is in ieder geval mijn hypothese. Je zit in ja.
2: België met een Belgische muur. Als men gelijk welke maatregel wil nemen om instroom te beperken of om een deftig terugkeerbeleid te voeren, dan bots je hier op een veto van PS en van Ecolo. We hebben dat gisteren op de Europese top ook gezien, waar we een, een, een premier hadden die daar alleen naartoe ging om te blinken op de officiële foto of eventueel te lobbyen voor zijn internationale carrière, maar daar niet eens een standpunt mocht innemen. Maar er wordt nu wel
0: degelijk gepleit voor infrastructuurwerken om grenzen en geld en
2: om grenzen. Eindelijk, dat onbang. is een stap in de goede richting. Oké,
3: okay. Eva van Zijn... Het Vlaams Blok vroeger was een extreem flamingantische partij... tot ze zich meester maakten van dat, uh, van, van, van dat uh, onderwerp, namelijk de migratie. En als je gaat kijken, en toevallig zag ik het nog uh, eergisteren... een tekst van Melchior Watley in 1991, na de fameuze Zwarte Zondag. En wat waren zijn, uh, zijn, zijn, zijn grote punten waarop hij een, een, een regering wilde samenbrengen? Dat was migratie veiligheid en dan pas gezondheidszorg en pensioenen. Wat is dat thema in 91 bij de eerste zwarte zondag was daar al en daar hebben zij toen heel uh, zwaar mee gescoord en zijn dat blijven doen. Ja. Ja. En men heeft inderdaad daar heeft uh, dat, je, is dat is een, een, een juiste vaststelling. Men, men heeft meer en meer een aantal van die uh, blok en belangstellingen overgenomen. Ik hoor nu dat de premier eigenlijk ook voor het Australische systeem is. Hè, dat door, onder meer door uh, Franken wordt verdedigd. <coughs> voor de liberalen is dat een hele grote stap.
0: Ja. Even, even terug naar Dries van Langenhoven. Um, die gaat nu buitenparlementair werken. Maakt dat kans. Doe je aan politiek buiten het, het parlement? is toch wel opvallend. Uiteraard, dus... Onder meer door sociale media is het nu echt veel meer
1: mogelijk dan vroeger om eigenlijk onrechtstreeks aan politiek te doen. Dus je, je, doet dan, je kunt dat sensibiliseren noemen of de publieke opinie bewerken of met de publieke opinie bezig zijn. Op die manier kun je aan politiek doen. En uiteindelijk als individueel parlementslid van de oppositie in, in het parlement ja, heb, is je beleidsinvloed bijzonder beperkt. Meer dan 90% van de wetgeving komt vanuit de regering. Dus in die zin is het... Eh, als je echt invloed wilt hebben zeker vanuit de oppositie, ja, dan, dan, dan is het parlement niet, eigenlijk niet het meest effectieve. Je, natuurlijk, maar... Je, dat is wel een nieuwe evolutie, hè? Een nieuwe evolutie. Ik denk dat, dat bijvoorbeeld heel de, het, publieke, het creëren van dus de publieke sfeer en sociale media, en traditionele media, heel belangrijk zijn in het zetten van de toon. En dus als je mee daar de toon kunt zetten, dan kun je ook invloed uitoefenen. Er zijn veel sociale bewegingen, de klimaatbeweging probeert dat ook te doen. Hè? Sensibiliseren de publieke opinie te bewerken. En op die manier eigenlijk onrechtstreeks, via de publieke opinie, druk te zetten op het politiek bedrijven en eigenlijk je, je, je idealen of je ideologie te realiseren. Ja, en
0: deze legislatuur, helemaal in het begin, Jessica Soors, Jan Bertels gaan naar de uitvoerende ja. macht, worden kabinetchef. Uh -huh. Intussen een aantal mensen, van Van Peel, Lorin Parijs, parlementsleden die gewoon afhaken in het midden van de legislatuur. Ja. Sommigen blijven langer zitten. Het parlement blijkt niet meer de uitverkoren plek te zijn om aan politiek te gaan. Nee,
3: teken. maar dat is al langer natuurlijk. Hè. Dat, men, dat men het gevoel heeft dat men, zeker als men in de meerderheid zit, hè, want men ligt dan letterlijk aan de ketting van de hè, de, regerings, de regeringspartijen. Ja. Mogen maar goed, meneer Van Langenhoven zit niet aan de ketting van de regering. Hè? Pardon? Meneer Van Langenhoven nee, nee, nee. zat niet aan... Uh, meneer Van Langenhoven is een ander geval. Meneer Van Langenhoven is, en ik heb dat nooit begrepen trouwens, die, uh, die is laat ons niet vergeten, gemaakt geweest door de media. Niet door hemzelf. Door de media. Doordat men hem plots een aantal uh, dingen, reportages aan hem heeft gewijd... En, en interviews en zo, waar dat bleek... Oh, oh hè, dat, kon, dat kon een item worden. Terwijl, eerlijk gezegd, ik heb, als je mij vraagt waarvoor staat Van Langenhove... dan weet ik het niet. Hij is natuurlijk... Een, hij, ik, ik zie dat hij probeert op sommige terreinen Steve Bannon te imiteren. Hè, de man die, die in Amerika Trump mee heeft euh, naar, naar voren gestuurd. Dat hij die technieken ook gebruikt via de sociale media... Maar de rest, met permissie, dat hebben wij gedaan, de media. Ja, mevrouw Pas.
0: Wordt hij een concurrent voor Vlaams Belang vanuit die positie die hij nu gaat innemen? Of wordt hij gestuurd door Vlaams Belang in dat kanaal dat hij probeert te bereiken of op te staan? Hij wordt
2: zeker en vast niet gestuurd door, uh, door het Vlaams Belang. Dries heeft altijd al op zijn onafhankelijkheid gestaan en dat zal er nu zeker niet minder op worden. Maar uh, ik ben ervan overtuigd dat wij dezelfde doelstelling hebben. Wij strijden... Allemaal naar dat als rechts-Vlaams-nationalist naar een onafhankelijk Vlaanderen. Ik ben ervan overtuigd dat dan komt u, mijn partij dan komt u dat, daartoe uw partij het beste dat toch middel is. Heel goed
0: uit. Ik ben ervan overtuigd
2: dat hij daar als activist een betere bijdrage kan, kan toeleveren. Maar het is uiteindelijk wel hetzelfde doel.
0: Ja, wel, dus je krijgt een tweede kanaal dat geopend wordt. Hoera, hoera.
3: Zegt de partij dan het is, toch.
2: Het is niet ons kanaal. We hebben onze propagandakanalen. En onze propagandakanalen het zeer goed.
3: Hij zal altijd extremer kunnen zijn dan de partij. Om te beginnen. Dat ja. is een vrijheid die je dan teruggenomen heeft. En alleen vraag ik mij af, tot wat moet dat leiden? Wat, wat, wat er ook het probleem is in het parlement, zou je kunnen zeggen, dat is dat
1: als individueel parlementslid ook... Dat er particratie is, dat er partijdiscipline is... En dus dat dat, dat dat ook wel een serieuze beperking is. Zelfs bij de oppositiepartijen. Ja. ja, zelfs bij de oppositiepartijen. Nog meer bij de regeringspartijen. Maar, ja. dus maar niet stemgedrag voor, bij niet voor ons in het parlement.
3: Edebouw, want die, hem blijft, die hem blijft maar schoren in Wallonië.
1: Ondanks ja. het feit dat die in de
2: oppositie is. Dat is vooral zit. bij de regeringspartijen het geval. Ja. ja, maar het stemgedrag al, van de oppositie
1: is ook 95% ik procent homogeen, hoor. Ik zit al een aantal in al
2: jaren in het parlement, ja. maar de inhoudelijke discussies met de meerderheid, die worden er minder en minder op. Hè. Men doet slaafs wat die regering... Opdraag, ...opdraagt en dat is iets dat, dat scheef zit. Uiteraard heb je een democratie en oppositie nodig. En we, het is nuttig om ons werk in dat federale parlement te doen... Mm -hmm. ...om de pijnpunten bloot te leggen, om cijfers op te vragen... ...die men anders niet zou communiceren... Um, zonder ons oppositiewerk was de vorige regering ook niet gevallen over het Marrakesh Pact. Dus dat heeft wel degelijk invloed en nut. En het zijn, het zijn die, vooral die, die parlementsleden van de meerderheid die luisteren naar wat, wat de regering doet.
0: Goed, laten we eens ja. kijken, want um, Dries van Langenhoven heeft intussen een interview gegeven aan doorbraak.pe Wat zegt hij? Wat zegt de Dries van Langenhoven die zijn um, vrijheid heeft herwonnen? En het gaat over asiel en migratie, integratie eigenlijk. Ik ben niet per definitie tegen de hoofddoek, zegt hij. Ik ben daar enkel tegen wanneer die ervoor zorgt dat Vlaamse meisjes zich beperkt voelen in hun beleving van de Vlaamse identiteit. Maar als er iemand uit de migrantengemeenschap uit eigen overtuiging een hoofddoek wil dragen, dan vind ik dat dat moet kunnen. Is dit de Dries van over die zijn vrijheid heeft herwonnen? Of is dit een boodschap waarvan u zegt, dat is perfect, dat is wat wij ook uh, zeggen?
2: Ik, ik denk dat je dat in ons programma kan inpassen. U weet dat Vlaams belang dus de hoofddoek, strijdt tegen de hoofddoek is islamisering. Geen, geen probleem. En wij willen geen hoofddoek in een neutrale overheid. Wij willen een algemeen verbod van de hoofddoek in het onderwijs en dergelijke meer. Wij willen de uh, is, erkenning van de islam intrekken. Wij vinden niet dat het de taak is van een overheid om zoiets te financieren. Of om het te faciliteren. Maar, Wij moeten niet volgens islamvoorschriften hier gescheiden zwemmuurtjes gaan organiseren. Maar er bestaat zoiets als vrijheid van godsdienst. Als er iemand uit eigen overtuiging een hoofddoek wil dragen, is dat haar goed recht. Maar ik maak mij wel de bedenking, wanneer is het eigen overtuiging? En wanneer is er geen druk om het te dragen? Wanneer er zijn bepaalde uh, wijken in Brussel waar men het uit uh, gemakzucht zou opzetten... Maar dat opzetten is heel moeilijk in regelgeving te ...om niet, om niet te uit uitgemaakt te worden voor hoe, als men het niet opzet. Ja. Dus dat is uiteraard moeilijke regelgeving te gieten. We hebben ook nooit een, een straatverbod voor een hoofddoek voor, voor gepleit. Um, maar ik, in die zin kan ik zijn redenering wel ja. volgen.
0: Wat
3: vindt u van de redenering? mevrouw Wel, uh, Dat hij dat zegt verbaast mij niet. Want inderdaad, ja, hij, weet, hij kent hopelijk toch ook de wet. En weet dat er de godsdienstvrijheid, godsdienstvrijheid is. Dus je kan niet zomaar tegen iemand zeggen, weg met die hoofddoek. Trouwens, wat in sommige vrijzinnige middens wel geponeerd wordt soms. Hè, dat men eigenlijk gewoon de zaak wil verbieden. Zoals in Frankrijk bijvoorbeeld is dat gebeurd. Maar hij weet dat ook zeer goed. Maar het is precies die nuance. Hè, want, hè, die als dat, als dat de, de, de onderdanigheid van de, van de vrouw hè, bedrukt. Dan, ja, dan, dan moet daar iets aan gedaan worden. Ja, hoe ga je dat vaststellen? Hè?
0: Nogmaals, je kan het niet zomaar in regelgeving
1: precies. Uh, gieten. Ja, en, en de nuance zit hem, natuurlijk waar dat... Het hoofddoek dragen het hindert dat Vlaamse meisjes hun identiteit beleven. Want dat, dat is ook. Hè? Dus in zoverre dat dat niet het geval is, dat is natuurlijk voor veel interpretatie vatbaar. En als je dat heel breed interpreteert, dan ga je eigenlijk wel naar een soort hoofddoekenverbod. Dus ik vind het niet helemaal duidelijk wat we wat we hier gezien hebben. Maar goed.
0: Goed, laten we naar een volgend onderwerp gaan. Want een merkwaardige peiling in Franstalig België is in Vlaanderen toch een beetje tussen de plooien gevallen. Volgens een enquête in opdracht van de krant Le Soir in de RTBF heeft bijna 70% van de Vlamingen een hang naar een autoritaire leider. En als je vraagt wat dat dan juist betekent, dan krijg je woorden als een echte chef die dus wel beslissingen kan nemen en de zaken op orde kan brengen.
2: va le moral des belges nous allons le savoir grâce à notre enquête noir jaune blues réalisée en collaboration avec le soir les belges ont le blues plus rien ne va c'est
0: la déglingue ils ont peur ils se sentent incompris par les politiques notamment une solution pour eux leur salut c'est une société fermée repliée sans étrangers terminée les élites encombrantes, incapables et vivent le chef charismatique qui les comprend, qui les écoute, qui les réconforte et qui agit, lui, avec efficacité. Je sais qu'il y en avait d'autres qui disaient oui, mais il y a quand même d'autres modèles. Vous savez, en, en Chine, en Russie, c'était quand même beaucoup mieux. C'est des problèmes complexes, mais il y a un leader fort et le leader fort, il décide et ça avance.
1: Bah, les pays avec des leaders forts ça mène à des sociétés faibles.
3: Et ça, c'est pas mon objectif.
0: Ja, professor, hoe interpreteert u dat cijfer? Meer dan twee derde van de Vlamingen en eigenlijk bijna vergelijkbaar cijfer, 66 procent bij de Belgen, heeft dus een hang naar een autoritaire
1: leider. Met een geweldige korrelzout. Als je kijkt naar de manier waarop de vragen gesteld zijn, dan gaat het inderdaad niet alleen om een sterke leider, maar dan gaat het om een sterke leider die het volk goed begrijpt. Dus ik denk dat mensen politie willen die het volk goed begrijpen, maar die. Sterke leider, daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat, het gaat eigenlijk daarover. Dus er is een, een, mensen hebben het gevoel dat ze niet vertegenwoordigd voelen, worden. Dus dat de politie niet naar hen luisteren, niet weten wat ze willen, niet handelen in de lijn die de bevolking wil. En degenen die het wel doen, die hebben dan geen succes. En Dat is het zich niet vertegenwoordigd voelen. En dus volgens mij gaat het daarover. Het gaat over representatie. En, en dus... Ik denk dat je... Op dit moment zijn, zijn mensen ontevreden over... We hebben een crisis van de representatieve democratie. We hebben geen crisis van de democratie. En er is enorm veel... Wat is het uh, verschil? Dat, dat mensen ontevreden zijn met representanten. Verstaat eruit partijen en politie. Daarover gaat het. Mensen zijn voor de rest tevreden. Vinden dat er vrije verkiezingen moeten zijn, enzovoort. Dus ik vraag me af in welke mate we niet te maken hebben met een soort... Uh, het principe van representatie. Namelijk, we verkiezen mensen die in onze naam beslissingen nemen of dat eigenlijk ja. niet ter discussie want staat. Als we even
0: naar de cijfers uh, kijken, want we hebben ze op, ja. op een rijtje gezet, ja. dan zien we wel dat het gestegen is op pakweg twee jaar tijd. En behoorlijk gestegen.
1: Als, je, als uh, wij doen voor jullie het onderzoek de stemming, daar blijkt dat als je vraagt naar tevredenheid met de democratie, ongeveer dezelfde periode, daar is volledig gelijk. Dus... Satisfaction with democracy, zoals wij dat... In welke mate bent u tevreden met de werking van de democratie in ons land? Daar is gewoon helemaal gelijk. Als je dat op de lange termijn bekijkt, zie je ook helemaal geen verschil. Dus ik denk dat we door een aantal crisissen, dat dat ongenoegen vooral over die politici en die partijen zo sterk is toegenomen, dat mensen eigenlijk zeggen, alles is goed als een alternatief. Want ik ben ervan overtuigd dat als je in die enquête zou gevraagd hebben naar directe democratie, referenda of deliberatieve processen, dat ook heel wat mensen zouden zeggen hebben, ja, dat willen we. We willen alles als het maar iets anders is. En als je een item geeft over een sterke leider, dan zullen ze zeggen... Oh, dan willen we een sterke leider. Als je, gevraag, als je hen zou gevraagd hebben... Wij willen dat wetenschappers en experten het land besturen. Ben ik ervan overtuigd dat mensen ook zouden gezegd hebben... Ja, dat willen we. Ja. Gewoon omdat het iets anders moet zijn.
0: Ja, is het vergelijkbaar, uh, want het is een, een vorm, de, de crisis van de representatie, zegt de professor, met wat we in het interbellum hebben meegemaakt? Wat je toen ook had als antiparlementair tegen ja, dat vertegenwoordiging? Ik, ik,
3: ik ben een beetje voorzichtig met die vergelijkingen met de jaren dertig, want dat is toch een totaal andere situatie die we daar hebben meegemaakt. Enfin, die maar, een, mee, maar die die daar heeft voorgedaan... Een barometer voor het ongenoegen. Ja, maar ik denk dat je dit... Uh, dat je dit ook in de jaren 50 had kunnen uh, bekomen als, als resultaat van uw peiling. Want zoals de professor zegt, de vragen zijn nogal suggestief. Hm? De vragen worden, het, het antwoord ligt er blijkbaar al in besloten. Het, het, het zijn geen maar, vragen, het zijn, het zijn paragrafen die worden Laat, uitgelegd. En, en bent u er dan dan mee eens? Wat er wel is, en dat is het, natuurlijk ook een, een heel gevaarlijk gevoel, dat bestaat dat namelijk de machthebbers die dan verkozen zijn, eigenlijk geen macht hebben. Namelijk dat zij zich moeten beroepen op allerlei andere beleidsniveaus... Waar, we dan, waar die kiezer dan heel wat minder over te zeggen heeft. Neem nu, neem nu de stikstofzaak. Dat is een Europese kwestie die op tafel komt. Neem de, neem de, de problemen met de, de financiële problemen. Het is de Europese Centrale Bank die zegt... dat, de, dat de eerst de, de rente heel lager op nul wordt gehouden... en dan ineens de, de, wil men de, de, de inflatie gaan bestrijden. Dat zijn zaken waar eigenlijk als de premier en de regering eerlijk is, zij niets aan te zeggen hebben. Ja, hoe kijkt u naar, uh, naar die cijfers?
2: Ik ben zeer blij met de, met de nuance van, van de professor, want als je louter op die cijfers afgaat, vind ik het zeer verontrustend dat zo'n groot percentage voor uh, autoritair leiderschap zou kiezen. Nu, ik begrijp het ongenoegen uiteraard wel dat daarachter zit. Als men in een, in een land zit waar we uh, als Vlamingen altijd... Een ander beleid krijgen dan waar je voor stemt. Ook nu zijn we weer een minderheid in deze uh, federale regering. Ja, dan krijg je dat natuurlijk. Dus ja. de oplossing voor, voor het, het wanbeleid dat we vandaag krijgen, dat voor die cijfers zorgt, is uiteraard geen autoritair leiderschap, maar wel een, een splitsing van het land, dat men in Vlaanderen het beleid krijgt waarvoor men kiest, en een opheffing van het cordon saniteit. Ik denk dat die twee ja. zaken al heel hard zouden helpen.
1: Ja. De, de cijfers die we hier zien, als je dat in Nederland, in Tsjechoslowakije, in Canada... Je gaat overal gelijkaardige data vinden. Dus dat idee van we voeren ons niet gehoord, hè, we worden uitgesloten, wij, wij, er is geen stem. Hè. Onze stem wordt niet, wordt niet vertaald in de politiek. Dat is een algemeen proces. Dus ik denk echt dat we het effect van onze Belgische en Vlaamse politieke actualiteit echt niet moeten overschatten en dus de maatregelen die je ook zou nemen om de democratie te verfijnen of te verbeteren. Het effect op vertrouwen van burgers in de democratie zal niet sterk zijn, juist omdat het te maken heeft met, ik nee. zou zeggen, diepe, nee. met individualisering, met fragmentatie in de samenleving. Dingen die veel belangrijker zijn dan, dan, dan een politiek
2: systeem. Maar ik vind het wel een gevaar dat we de voorbije jaren ook in de uh, westerse Europese landen hebben we moeten vaststellen dat daar uh, veel meer autoritair beleid wordt gevoerd. Wat wij gezien hebben met de coronamaatregelen, van avondklok, van beperken uh, toegang tot de publieke ruimte voor, voor niet- of niet-volledig-gevaccineerden en dergelijke meer... Um, als je daar kritiek op had, op zo'n autoritaire maatregelen, dan werd je meteen in het kamp van de anti uh, gestoken. Als je kritiek hebt op een migratiebeleid, word je meteen in het kamp van het, van het racisme gestoken. Ik vind dat een groot gevaar vandaag voor de maatschappij: dat je dat open debat niet meer hebt. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat dat mee dat ongenoegen voedt.
3: Ja. En daar ben ik het niet mee eens. Mevrouw Past zegt dat ja, ze mensen stemmen hè, en krijgen dan een ander beleid... dan waarvoor ze gestemd hebben. Ik kan je twee ja. voorbeelden geven van een totaal ander beleid... waarvoor ze zeker niet voor gestemd had. Ook omdat het voor de verkiezingen was aangekondigd dat ze het zeker niet gingen doen. Dat was uh, Wilfried Martens met zijn, met zijn devaluatie. Hij had uh, bij alle eden gezworen om te zeggen, ik ga dat niet doen. is nadien beloond geweest in de verkiezingen. De Hane heeft een heel zwaar, een heel zwaar besparingsprogramma uh, doorgevoerd... waar niemand voor gestemd had... Hij heeft de verkiezingen nadien gewonnen. Wat mensen willen, is dat er beslist wordt. En als je dan ziet, bijvoorbeeld in Vlaanderen, dat je met een Vlaamse regering zit, hè, wij gingen dat allemaal veel beter doen. En die slagen er zelfs niet in hè, om iets, een, zinnig, een zinnig compromis te vinden over de over stikstof, een dossier dat daar al twintig jaar ligt. Ja, dan zeggen ze, ja, maar jongens, wat doen jullie hier? Er moet gewoon beslist worden er op het moment. Er moet goed beleid
2: gevoerd worden, en dat ja. gebeurt
3: niet. Eigenlijk kun je zeggen, een deel van het probleem
1: is dat er te veel democratie is. Ik, ik, ik ga het uitleggen, maar waar het eigenlijk op neerkomt is... Dat is een gevaarlijke stelling. Ja. Ja, waar het eigenlijk op neerkomt is dat politie heel sterk met de publieke opinie bezig zijn. Angst hebben voor de kiezers. En de reden waarom er bepaalde maatregelen... Dat is iets anders dan
3: democratie. Hè? Nee,
1: en dus ze willen democratisch zijn. Ze, ze houden rekening met de bezonjes van de kiezer en nemen bepaalde maatregelen niet. Omdat ze zeggen, als we die maatregelen nemen... Ja, dat, dat is, dit zijn impopulaire maatregelen. Ze doen maatregelen.
2: alsof ze rekening houden met de Nee, met de ik denk...
1: En de reden waarom dat het moeilijk op de sluit te komen is met een, met een, met een regering van zeven... Het heeft gewoon ook met die zeven te maken, of, maar altijd moeilijk... In Vlaanderen zijn ze niet met zeven. ...schijnt te worden. Dat is dat zij allemaal denken aan hun achterban, denken aan hun kiezers... En ik denk dat dat voor een stukje een democratische reflectie is dat je rekening houdt met jouw kiezers wat maar jouw kiezers willen. Die, die en je wilt die, die niet tegen de haren instrijden. Die kiezer vraagt
2: toch een goed beleid. Als je die kiezer een fiscaalhervorming belooft, een pensioenhervorming ja, belooft...
1: maar een het, goed en... beleid is, er bestaat niet als... En er komt allemaal als...
2: niks van in huis dan geraken die mensen natuurlijk ja. gedemotiveerd in politiek. Een dus goed is echt, beleid voor en is altijd, verkiezingen iets helemaal anders. Een goed ander.
1: beleid is altijd goed voor sommigen en minder goed voor anderen. De, de publieke opinie en de burger bestaat natuurlijk niet. Hein? En goed beleid, beleid is en dus ideologisch
0: gedefinieerd.
1: Uiteraard. En dus als je zegt van we willen een stikstofakkoord en dat gaat ten koste van de boeren, wel, dan zullen de boeren dat geen goed beleid vinden terwijl anderen dat misschien wel een goed beleid dus het idee van dat er zoiets bestaat als een goed beleid dat boven elk belang verheven staat, dat
3: is nee, maar ja, er, moet, er maar... moeten beslissingen genomen worden en dat is ook voor de boeren zo, als de boeren en daar een, een klare beslissing krijgen en zij weten waar zij aan toe zijn dan zullen ze dat waarschijnlijk uh, grommend... maar ze zullen dat, uh, ze zullen dat uh, ondergaan. Als men terwijl, een... oh, sorry. Nee, nee.
2: Ja, als terwijl...
3: We... nu gebeurt er niks...
2: Als men eindelijk eens een strenger migratiebeleid zou voeren, instroombeperken, deftig terugkeerbeleid, als men eindelijk eens een deftig justitiebeleid zou volgen, criminaliteit zou aanpakken, ik ben ervan overtuigd dat het vertrouwen in de politiek zou verbeteren. En dat is iets waar men in België niet inslaagt, omdat men op die, die, opnieuw die Belgische muur van PS, van Ecolo, botst, waarmee dat niet mogelijk is. En de Vlaming stemt zit, keer op in de Vlaamse, die
3: keer... Die zitten niet in de Vlaamse, de Vlaamse regering, De Vlaming
2: stemt keer op keer... Ja, migratie en justitie zit ook nog niet in Vlaanderen. Die stemmen daar keer op keer voor en die krijgen niet het beleid waarvoor ze stemmen. Is
0: dit wat aan de basis ligt van wat we nu zien, namelijk zowel in Franstalig België met een linkse toren aan het uiterste spectrum. En in Vlaanderen. Rijkste resultaten.
1: Gelijkaardige resultaten wat de autorie, autoritaire, autoritaire le leidersteun. Leider. Maar is dat
0: wat er nu gebeurt? Die kiezer die voor die extreme posities aan het politieke spectrum kiest omwille van die barometer van dat ongenoegen? Ja, en, en ook om, om eigenlijk...
1: Een, en dus de ironie wil dat als je dan voor extreme partijen stemt en die zitten niet mee aan tafel, dat je dan eigenlijk niet het beleid krijgt dat je wilt en dat dat eigenlijk leidt tot dat centrum uh, uh, leegloopt Waardoor het altijd moeilijker wordt om beleid te maken. En dus je hebt eigenlijk... Die, die fragmentatie die we krijgen maakt het altijd moeilijker om een sterk beleid te voeren. Dus dat is de ironie, Dan hè? is er
2: maar één oplossing. Dan moeten ja. ze met die verkiezingsoverwinnaars aan tafel zitten, omdat dat de enige kans is op een echt ander beleid.
1: Ja, als die aanvaardbaar zijn voor de andere partijen. Andere partijen zeggen, kijk, dit is ideologisch. Te ver, daar kunnen we niet mee samenwerken. Dus is, het, dat is, de...
0: is het zo eenvoudig... Nee, doorbreek het cordon sanitair, nee, laat uh, Vlaams Belang meebesturen en het
3: probleem is opgelost? Nee, zo eenvoudig is het niet, want dat is natuurlijk de, de hele illusie die gecreëerd wordt bij de achterban dat dat onafhankelijk Vlaanderen alles zal veranderen.
2: Laat onze ja, je, kans om het te proberen. Als je dat,
3: nee, maar als je ziet, waar, waar ga je, gaat u uit Europa stappen? Uit de Europese Unie? Gaat u daar uitstappen?
2: Wij gaan daar niet uitstappen.
3: Oh. Economie maar... beslist u niks. Financieel beslist u niks. Buitenlands besluit beslist u niks. Ja, wat, wat, is er dan, wat is het grote voordeel van dan die onafhankelijkheid? Te,
2: dan gaat tenminste... Vlaanderen vertegenwoordigd worden binnen die Europese instellingen. Vandaag zit, zitten daar bijna alleen Franstaligen hun nee, ze... belangen te verdedigen tegen de belangen van Vlaanderen. Ja, en in. Sommige dus Vlaanderen heeft er alleen termijn, maar belang bij dat zij hun ja. eigen belangen binnen die Europese instellingen kunnen okay, gaan vertegenwoordigen. Dus maar, ook binnen Europa zou het een, een, in goede, van, een stap in de goede richting zijn. Meneer Van
0: Koulaert zijn punt, bijvoorbeeld net asiel en migratie, het dossier dat zo belangrijk is voor uw partij, is ook grotendeels een Europees beleid, waar Absoluut. de regels vast liggen. Waar u dus als Vlaams Belang ook heel weinig aan zal kunnen doen. Vermits ja. u zegt, we stappen niet uit de Europese Unie, dat betekent dat u Je daar...
2: Dan zouden wij, in tegenstelling tot een premier die, die gisteren zat te zwijgen op de Europese top, net zoals Oostenrijk, voortrekker zijn om een aantal dingen te forceren binnen die Europese Unie. En niet, het is niet alleen uh, Europese samenwerking. Er zijn ook een aantal zaken die je soeverein kan beslissen binnen de marges die de Europese Unie vandaag heeft. Neem bijvoorbeeld een voorbeeld aan Zweden. Die hebben al aangekondigd dat ze de gezinshereniging gaan verstrengen. Dat kan perfect binnen de Europese context die er nee, vandaag bij is. bij Nederland is het mislukt. We kunnen het hè? vandaag perfect een heel aantal dingen strenger aanpakken in dit land binnen de krijtlijnen die Europa, ja. die, die Europa uitzet. Dus het is een, dat is een en-en-verhaal. We kunnen het zelf veel strenger doen en we moeten met onze bondgenoten in Europa aan de kaart trekken om het daar fundamenteel te veranderen.
0: Op, opnieuw dezelfde vraag. Is het probleem opgelost wanneer Vlaams Belang mee aan het beleid komt? Zit dan die barometer van het ongenoegen, gaat die dalen? Nou, oh, ik denk
1: het niet. Wat ik, wat ik daarnet zei, het, zit, het is zo fundamenteel, met, met, het heeft met fragmentatie, met, met, met individualisering in de samenleving te maken, dat ik denk dat... dat uh, kijk, kijk naar landen waar radicaal rechtse of radicaal linkse partijen aan de macht zijn gekomen. Denk je dat het wantrouwen daar gedaald is in die landen? Er zijn er veel, hè?
3: of in een gedoog systeem of in een niet gedoog systeem. In Italië dat heeft, heeft mevrouw, heeft, uh, mevrouw Meloni ja. zich in, meteen ingeschakeld in het Europees beleid. Ja, dus en dat is denk... althans extreem rechts. Dus...
0: Ja, laatste, laatste opmerking met Van Kouwelaart. Wat zeg je dit over de verkiezingen van 2024?
3: Dat we nog een eeuwigheid verwijderd zijn daarvan. Er kan zoveel gebeuren onderweg... Uh, ik, ik moet zeggen, daar, daar ben ik uh, uh, zeer voorzichtig mee met daar voorspellingen over te doen. Maar dat als deze, bijvoorbeeld, als deze crisis blijft aanhouden, uh, migratiecrisis dan, ja, uiteraard ga je, dan, ga je daar gevolgen van zien. Ja. Ik,
1: ik denk voor 2024, het Vlaamse Belang was de enige partij die echt volop het ongenoegen kon capteren. Ik denk dat we in 2024 aan de linkerzijde ook een partij hebben die ook...
3: In Wallonië. Uh, in Wallonië, maar, vooral. Maar
1: ook bij ons, ook in Vlaanderen, die dat ongenoegen kan capteren. En dat is, denk ik, wel een nieuwe situatie.
0: Ja. En politici, wordt altijd gezegd uit het verleden, de staatsmannen uh, die we nu niet meer hebben, kunnen zij nog het verschil maken of is dat pure nostalgie nee, uit denk, dat verleden? De
3: situatie is anders natuurlijk. Hè. De situatie waarin, waarin De Hane opereerde of de Wilfried Martens opereerde, om dat niet te noemen, want daar wordt dan verwezen. verwijzen, dat waren totaal andere situaties. Uh, de, de hele connectie tussen een land als België, een klein land als België en Europa, dat grote Europese geheel, is totaal veranderd. Ja. Verkiezingen
0: van 2024. reikt u de hand opnieuw naar de N-VA om te zeggen van laten we samenwerken? Of is het water nog altijd te diep tussen we, die twee partijen? We hebben
2: al, al meermaals de, de, de hand gereikt. Maar in 2024 is mijn grootste ambitie dat die Vlamingen die het vandaag niet makkelijk hebben, dat die eindelijk het beleid krijgen waar ze al zo lang voor stemmen. Dat is, dat is mijn ambitie. En, en met wie en, en hoe dat gebeurt, is het minste van mijn zorgen. Maar er moet een ommekeer komen in het beleid in 2024. En ik ben ervan overtuigd dat dat alleen maar kan als het Vlaams Belang de grootste partij wordt.
0: Oké, okay. dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is uh, weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Barbara Pas, Stefan Walgrave en Rik van Kouwelaert. En nu, dames en heren. Dank dat u er opnieuw bij was en tot volgende week.